0: 你现在正在收听的是由樊登读书与故事 FM 联合打造的播客节目《如果没有书》，是什么样的书让我们成为现在的自己？每双周周二更新，欢迎在各大音频平台以及樊登读书 APP 订阅收听。如果没有书，在生了小孩之后啊，我常常觉得为人父母真的是一项难度不小的挑战。小的时候要操心他的吃喝拉撒，等他长大了要操心教育发展。我们但凡参加工作，还要求有学业背景、资格证书呢。那当父母这么责任重大的事儿，就更需要用心学习了。而对于新手爸妈来说，一个很好的学习资料就是各种各样的育儿书。像我们家就背着一本《希尔斯亲密育儿百科》，基本上孩子两岁之前的各种状况，我们都能在这本书里找到解决的办法。在今天的节目当中，会有三位讲述者，他们会分别来聊一聊对自己影响最大的一本育儿书。那第一位讲述者叫茂 茂， 他是一位在深圳工作的房屋经纪人。他提到对自己影响很大的一本书叫《陪孩子终身成长》。茂茂的困扰是从孩子上小学之后开始的。上了小学之 后， 原本挺让人省心的孩 子， 突然给茂茂出了很多难题。在当时的他看 来， 每一项都不知道怎么解 决， 把自己搞得是焦头烂额。
1: 大家 好， 我是茂 茂， 今年是三十五 岁， 然后小孩今年是十一岁。然后上五年级了，从小孩上那个一年级开始，就因为辅导作业，然后上学磨叽拖延，然后撒谎，就是很多的一些问题就就开始产生，然后就当时就很焦虑，就是很挺崩溃的。其实当时经常就有时候还打孩子，然后就就老是大喊大叫的咆哮什么的。比较崩溃的就是第一个，就是上学早上最开始的时候，就老是拖拖拖时间，就是喊他起来，然后我给他做好早餐以后，他吃完以后，他就是很磨叽，很磨叽，就老因为这个吵架吵他。后来听了这个书以后呢，就，呃，就是。觉得就是我为什么要生气着急？因为上学的这个事儿是他的事儿，对吧？就是他如果迟到了的话，老师会惩罚他。就是我没必要每天早上这样子。后来我就改了，我就改了以后呢，我就早上上学的时候，我就把早餐做好，我就去忙我的了。甚至有时候我就睡觉去了。然后我就跟他说清楚，我说你准备好了，可以出门了，你就喊我，然后我就送你去上学。我就记得就迟到了有一回。然后我就知道他肯定是要迟到，我就没有没有喊他，我就我就忍住了，没有唠叨，而且我跟老师也沟通，我说老师他今天一定是迟到的。我说你要批评他，因为我怕老师有时候就是，可能也不说啊，那他就意识不到，所以我也跟老师配合了一下。然后呢，他迟到以后，老师就说他了，可能。然后第二天从那开始之后，到现在五年级了，就是我基本上不会再因为上学就是，呃，拖拉这个事儿再发过火，也没说过。而且他自己也会掌握好这个时间。所以其实就是说，就是有的时候就是我们把这个位置转换一下，就是哎，就是。可能是家长有时候当妈妈的就想的太多，老是担心他迟到，所以要敢于让孩子承担这个，就是犯下这个，比如迟到的这个后果啊。所以后来就就这个很大的这个问题，我就给解决了。一个是解决这个，然后第二个就是小孩他，呃，就是有撒谎的这个行为，也是上一年级的时候，然后呢，他就有一次，他可能拿了这个同学的喜欢的一个橡皮，好像是胡萝卜的形状。后来同学的家长就问我了，说：“哎，你们家孩子好像拿的那个橡皮是我们家孩子刚买的，因为他那个就是可能有标志，然后就很好认。”后来我说：“那我回来问一下孩子。”然后我就问小孩，小孩说是他奶奶给他买的。我就说，我说你奶奶在哪儿买的？然后他就跟我说，在楼下小卖部。我说那这样，那你带我去看一下这个橡皮啊。我说就是我要，因为要查一下这个事情。后来我就带着他，我就跟着他要去小卖部。然后他就走在路上，然后他就说，他觉得可能也瞒不住了，因为那个小卖部肯定是没有这个橡皮的形状和样子的。然后他就说，妈妈，那个这个其实是我拿的同学的，啊，然后。然后我就很生气，我就给他暴打了一顿，就感觉这个事情很严重，就是觉得，呃、怎么可以撒谎呢？呃，这个呃，好像感觉这辈子就完了一样，这孩子就不行，这这撒谎我必须要打一顿，就是才能好像才能改改正这个事情。然后我就后来听了这个说的书之后呢，然后我就我还因为这个事情，其实已经过去了一段时间了。我就特地还跟他道歉，我说，呃，妈妈去打你这个事儿是不对的，这个是一个小孩成长过程当中非常正常的一个行为，因为他太小了，他很害怕，承担不了这个后果，所以才会去撒谎。我们从小到大，我们有没有撒过谎？其实也有，对吧？啊，然后后来我就就这个事情，我说这样，如果说以后遇到喜欢的这个东西，你就告诉妈妈就可以了。我说如果妈妈觉得可以买，那没问题。我说一块橡皮，如果你很喜欢，那我们去文具店买一块就好了。我说但是你拿同学这个东西呢，这个就属于是跟小偷一样。我说这样的行为是不对的啊，所以这也是从樊登老师那个《陪孩子终身成长》这本书学到的，就是。只是他的这个行为不 对， 就是并不能否定 说， 哎， 这小孩他就是一个小 偷， 或者说他他这一辈子就怎么怎么 样， 啊， 所以这个对我也是一个很大的一个呃认知上的一个改变。就从那之 后， 也是对孩子第二第一个就是我也没有再打 他， 就是遇到任何问 题， 就是先心平气和的沟通 啊， 然后呢告诉他这个行为是不对。
0: 茂茂刚才用两个生活中的小例 子， 说明了这本书给他和孩子带来的改变。那么到这里，你也许会好奇了，《陪孩子终身成长》这本书究竟是讲了什么呢？这本书里主要讨论有三点：一是探讨养育的本质，二是如何教养孩子，三是如何处理和父母的关系。给茂茂留下深刻印象的是如何教养孩子的章节中提到的三个支柱。
1: 《陪孩子终身成长》这本书，它就是有三个，主要就是讲的有三个支柱，嗯。第一个就是说，呃，对孩子，呃，无条件的爱啊，他就知道我妈肯定是爱我的，就是这一点他是不会去怀疑的。说啊、哦，我今天因为考试没考好，我妈妈不爱我了，他不会。然后这是第一个支柱。第二个支柱就是价值感，让孩子的这个自尊水平要高，因为自尊水平高的小孩然后就是他的自律性会更更好啊。第三根支柱是叫。终身成长的心态，它主要就是说，一个人在成长的道路上都会遇到一些坎坷啊，但是呢，遇到坎坷或者失败的时候呢，就是不要去自暴自弃，就是还是可以积极向上的。你像我家小孩有一次他考试没考好，他那个英语就可能没发挥好，然后呢，呃，回来以后他就一看到我，然后他就他自己就哭了，然后我说怎么了？他说我那个没考好，然后我就。跟他说，我说没有关系哈，没有关系。那这一次没考好，不代表说咱们这一辈子都不考好，对吧？我说只是代表这一次可能没有发挥好。我说那咱们下个学期再努力就是了。就跟他说，我说妈妈有时候工作上也会有错误。我说但是没关系，那我这次错了，吃一堑长一智。诶、哎，那我们下一次我们就避免这个错误，甚至把这个事情做得更好就可以了啊。就是让他有一种这个对待挫折的这个勇气。毕竟不是世界杯嘛，世界杯，然后小孩就有一天我让他听写那个英语，然后听写英语呢，他就错的比较多，错了得有二十多处。然后呢，我就我的意思就是说，那你错了这么多，那你就再再再复习一遍，然后再听一遍。然后呢，就小孩就其实他就有点不愿意，因为他想看世界杯。然后呢，我当时就没理解他这个点，我就说，然后他就有情绪在那里就很气，然后就我一后来进去一看，在哭。然后我就我就第一个想我说第一个先先不能发 火， 对， 要是之前我肯定就就发火了。然后我就说我说你怎么 了？ 呃， 这个错了这么 多， 我说呃妈妈意思让你再复习一 下， 再听一遍啊。你你是觉得怎么 了？ 然后有什么问 题？ 然后他就就哭着 说， 他说呃我再学一 遍， 然后那个世界杯就没有 了， 就放完 了， 我就看不了 了， 然后又得洗澡睡觉了。然后我就哦原来是这个点在这儿。他就哭着说完这个，我说哦，我一想，我说那他现在有这个情绪，然后你让他再去听写，因为他已经在哭，我说他肯定也写不进去。然后后来我就说，我说那这样吧，咱们今天就不写了，然后明天，呃，把这一篇课文咱们再背一遍，再默写一遍，你看行不行？然后他就说行。我说那就现在就不哭了，然后咱们就出来开世界杯。他说行，就去看世界杯。然后第二天自己主动就说，他说妈妈，我昨天那个没写，然后我今天再复习一遍写。哎，我就觉得其实真的就是按照这个书上的这些方式方法，就是是有用的。以前就比较上纲上 线， 就是作为一个家 长， 这个其实也能理 解， 因为 嗯， 怎么说 呢， 就是当妈 妈， 你像我说这孩子都已经呃上一年 级， 我才接触到呃学习育儿的一些方式方 法， 因为家长也都是谁也不是说嗯就是都会当妈 妈， 可能包括我的这个学历也没有说特别 高， 就是妨碍我们这些做父母的去要去学 习， 我觉得真的是要去学习啊。<笑>对，所以我觉得还有一句话也也想分享给大家，就是如果你你觉得很焦虑，就是跟孩子之间的关系很焦虑的话，肯定是方式方法出了问题。所以现在我在带小孩，包括现在他已经五年级了，就是不会有没有什么呃，就是感觉焦虑的啊，就有什么问题就去沟通。其实小孩子父母一改变，立马其实小孩他也会会改变的。其实，就是一切都都还来得及的，我觉得。
0: 接下来这位讲述者叫萝卜，今年二十九岁，生活在内蒙古包头。他是一位自由职业者，有自己的美术工作室，也是瑜伽教练和心理咨询师。在孩子出生之后啊，萝卜几乎把所有的精力都扑到了孩子身上，大大小小的育儿工作都是他在操心。第一次沟通的时候，萝卜也向我们坦言，自己之前是一个控制欲很强的妈妈。孩子每天吃哪种水果，出门穿什么衣服，学多长时间的英语。甚至是跟楼下哪个小朋友一起玩，具体要玩什么游戏，他都要替孩子决定。但随着孩子越来越大，开始有了更强的自主意识，萝卜渐渐发现自己之前那套做法出了问题，开始试图改变。而他转变之路的引路人是一本书，叫做《不管教的勇气》。这本书的作者是日本哲学家岸见一郎。在这本书当中，岸见一郎以阿德勒心理学为理论依据，向读者讲述了如何让孩子学会真正的独立，如何帮助孩子正确的面对学习，如何
2: 让孩子保有面对人生的勇气。我叫萝卜，我的孩子今年是四岁，我是要孩子比较早的。我大学毕业，然后回家工作了一段时间，大概快二十五岁的时候，我就要了孩子了。当时我自己还是一个孩子，然后呢，就有了孩子，那个压力真的是特别大，尤其是当时事业还正处于一个呃起步阶段，然后整个人的状态就不是特别好。当时生完孩子就是比较焦虑嘛，嗯，会心情不好，然后会摔东西。在我孩子两岁半的时候，他也。就是有一次是情绪失控，就是因为什么事情我不太记得清楚了。他把东西桌子上的东西全部摔在了地上，然后他跟我喊说：“呃，叫了一声妈妈，然后他就在那儿大哭。”哎呀，当时我心里真的是特别的不舒服，因为我是从他身上看到了我自己的影子。我发现所有孩子，尤其是孩子小时候的问题，很多都是复制他的第一教养人吧，因为呃。通常都是我自己在带孩子，所以绝大多数的行为习惯都与我非常非常的相近。所以这会儿我就开始反思自己，有一些行为因为已经过期了。我以前的教养方式就是我不管他怎么感受，但是我说了你就必须要去做。就比如说我说你房子房间不干净，你就必须要去给我收拾。还有就是我说你不能玩这个，你就必须不能玩。我从来就是不会征求他的同意，或者是给他做出选择的权利。他是两岁半开始学英语，他中间可能是不想学，因为每天读，每天要去说，因为孩子的可能舌头发育还是不是很好，他说不准，他就不想去读，不想去说，他会有情绪说：“妈妈，我今天能不能不看这个？”但是我会告诉他：“你必须去看，因为这是今天的任务。”必须要完成，必须现在去完成，而不是说过一会儿你再去完成。我就是觉着这个事情我应该去做，然后我要把它做好。就是我我就是现在看来，就是我感觉我当时把我自己的这种感受强压给孩子身上了，然后让孩子就是感觉到特别不舒服。我可以从他表情里和他呃读的方式，就是他可能以前读是认认真真坐在那儿读。但是他读的时候会有应付的成分在里面。这本书呢，其实呃，不管教的勇气，读完这本书之后，我是给他了选择的权利，就是他现在依然是在坚持学习英语，但是不是会我跟他说必须完成，他就完成。嗯，我读完这本呃这本书呢，有一段时间，他跟我说不想学英语。我说好，那就现在先放一放。咱们今天不开心，状态不好，咱们就不去学。我放了大概一个月。其实我这一个月，嗯，中间会有一些焦虑，但是我告诉自己要控制好自己。<笑>然后以大概一个月的时间过去了，他坐过来跟我说说。呃，妈妈，我感觉好像好久没有学英语了，我现在想学英语了。就是他自己就会有这个转变，学习完会告诉我妈妈，我今天学了什么单词，你会吗？我说我不会，你帮我讲一下吧。他就会呃，就是绘声绘色的给我讲里面的情景，然后告诉我这个单词怎么读。嗯，之前就是我感受，我感觉到就是我可能就是单一的想让他把这个学好，就是我很焦虑。因为我以前英语就不好，但是我希望他英语可以有个好的开始。但是可能我用的方法你不喜欢，那我后面妈妈会去改正。对，后来我告诉他，就是，呃这个英语不管你学会不学会，但是我们一定要从里面找到你觉着开心的点，讲给我听。他在教我的过程，他就会产生一种成就感。或者是我在我在你身边，我就有存在感。过了一段时间，就是他三岁半到四岁之间这半年，我没有陪他再去学过，全程都是他自己跟我说：“妈妈，我要学英语了。”然后他就拿着平板自己坐在桌子前，然后自己开始学。就是有一点，我就是觉着，在我转变之后。嗯，就是用，呃，咱们书中所说到的不批评也不表扬的这种教养方式，就是去感谢他所为我做的这一切的时候，我是真的发现他改变了。其中一个点就是因为我是长期在家练瑜伽的，练完瑜伽我会出一些汗嘛，然后会做一个休息术。有一天我就发现我的那个，嗯，做休息术躺在那儿的时候，那个毯子找不到了。我就喊我说那个陈宇宝贝，你可以帮妈妈找一下妈妈的毯子吗？妈妈现在需要毯子。啊，她当时特别开心，她说妈妈可以，你等我一下。她就从不知道从哪个地方把那个毯子翻出来了。翻出来之后呢，特别暖的一幕，她不是递到我手里，她是把那个毯子抖开之后给我盖到了身上。我我真的当时特别感动，我就跟她说谢谢你，宝宝，妈妈盖上你给我盖的毯子，我真的是太暖和了，太。心里太暖了，对，就是我当时感觉他，就是我的转变带给他，就是他可以去温暖别人了，说明我感觉他的内心就是已经开始富足，已经开始成长的趋向了
0: 。接下来这位讲述者是老杨，一位金融行业从业者，跟上面两位有所不同，对他的育儿之路影响深刻的不是一本书，而是一堆书。老杨从妻子怀孕期间就看了很多关于育儿的书，一开始是妻子买的，以礼物的名义送给他，两人一起讨论书里的知识点，一起憧憬在未来孩子身上的实施和效果。那后来老杨渐入佳境，开始自己主动购入和阅读，从期刊到专注，从卢梭的《艾米尔》到教育学教材，从几个世纪前的经典作品到这些年的前沿研究。据粗略统计啊，不算期刊的话，他也大概看了五十多本书了。老杨是在用一种研究学术的态度研究养孩子
3: ，你可以叫我老杨吧，因为我姓杨嘛。呃，我是金融民工，七零后吧。然后小孩是五岁多，因为呃，最早的时候我们呢还想过丁克，后来改主意了，又生了一个。我是碰到一个领域，我就会把这个领域所有的国外翻译过来的书全都买完。当然，开始的时候可能就是更多的从教育产业的角度去去研究了。等到孩子生出来之后，就开始研究这个幼儿教育了。到这个课题，就是实物性的课题啊，就我不是研究教育理论，而是说研究怎么样操作，怎么样把这个孩子，呃，养得健康独立。一方面是个性化，另一方面他又是对自己和社会都负责任的
0: 。老杨的小孩今年五岁了，问起最近在育儿上有什么学以致用的例子。老杨说，孩子目前主要是脾气比较大，一言不合就哭闹，甚至是闹得躺在地上。他之前看过一些相关的书，比比如哈佛医学院著名儿童心理学家罗斯格林所著的《暴脾气小孩》，马歇尔·卢森堡的《非暴力沟通》等等。对于该怎么处理孩子发脾气这件事儿，他和妻子已经算是把知识都内化成行动指南了
3: 。比如说没有满足他的什么要求，他可能就会躺地上了。在家里啊，外面一般不会。我们都刚才说了，在外面不能随便躺地上。家里是木地板嘛，我说你你想躺就躺呗。你觉得这样能帮助你呃释放出你的情绪，你就躺吧。主要是他还体力特别好，精力特别好，一闹可能一哭哭一小时，就有点让人伤脑筋了。呃，有个什么要求没答应他，比如说他今天要求我们把明年的生日礼物，他无意中知道了他妈给他买了明年的生日礼物，提前买的，怕没得卖了，所以提前买了放在哪个地方藏着，然后无意中被他知道了。吃完中饭之后就开始要说，所以想要看那个明年的那个生日礼物。他们说不行啊，我说明年的我不能现在给你，昨天才把今天今年生日礼物给你，怎么现今天就把明年的给你，这太早了，对吧？说不能接管这个，拒绝了。然后他就开始哭，就哭哭哭，反正就哭了四十五分钟吧。最后他妈也没答应，就是一就是做思想工作嘛，跟他讲解释解释为什么，强调的一点是我得让你知道。不是说你闹一闹就什么事都能答应你的，我该答应你的不闹我也答应你，不该答应你的不和理由就你，你闹闹闹到天黑我也不能给你。还有这种常见的情况就是，啊、呃，最近因为大人总是喜欢吃点红薯什么的当当主食嘛，尤其女同志可能减肥啊什么，老人呃需要你红薯来这个通通肠子，但是小孩就会跟着吃，然后呢，红薯吃了之后红薯很甜，就像吃糖一样，吃红薯就是跟吃糖一样，像个零食。吃了红薯，他就不需要吃菜了。你不吃饭可以，红薯替代替代米饭也还能行，但是你不能替代蔬菜和肉，对吧？蛋白质和那个维生素你不能替代，那这样的话就营养不良啊，对吧？所以我就老是想阻止他吃红薯，也是这也是类似于这样的事，也是经常会有。那他就不高兴吗？不高兴，然后就哭吗？然后他妈就跟小孩说：“那你怎么办？你那个红薯确实，你光吃红薯肯定不行啊。”那你的这个理由说服你爸那个，呃，既让你吃红薯，然后还不影响你这个呃身体发育，然后呢，他就，啊，跟我自己来，自己来跟我说了，说他答应吃红薯的同时吃多少蔬菜，吃多少肉。我说那行啊，你既然能保证吃红薯的同时不缺营养，那我就同意你吃红薯。啊，他就这么这么一个一个，就今天刚发生的这么一个事。讲道理的谈谈判吧，就是不是说我我是个大人，我觉得逼你听我的，对吧？我们都是讲究，还是讲的比较强调这个平等嘛，就是你是小孩，你也有你的权利啊，在你能力范围、理解范围之内的事，我们是可以谈判的，在这个边界之内你是可以选择的啊。平等的前提是你你要遵守规则。有有的时候，老老我老婆在书上看的，有的时候我在书上看的。但是基本上这书里面都会有啊，就是规则意识，还有这个小孩的这个啊平等主题的这种，尊重他的这个选择权这种，在书上都都会有。但是你说具体哪本书，可能大部分都有，可能不一定对得上某本书啊，因为有的书是看了很久了，其实已经都内化到我们这个这个育儿的行为中了啊
0: 。在养育孩子过程中，老杨特别注重对于孩子自主意识的培养。就像他所说的，在边界之内给予孩子选择权，让他自己决定自己的事儿。父母只作为引导者，能不插手尽量不插手
3: 。呃，对他今天说的一个事，他有一双鞋子，老师认为是靴子，不让穿。穿到学校去过一次，老师阻止了。然后我们问小孩说：“你觉得这个老师的这个要求合理吗？”他他说觉得不合理，因为是。我这个鞋子也不是真的靴子，只是那种很很光很浅的靴子，并不影响在学校的活动。老师一般不是考虑说学生穿鞋便不便于运动嘛，对吧？那我们就问他，那你选择是就按照老师的要求我就换双鞋子呢，还是说呃你去跟老师去交涉？然后他他说还是听老师的吧，换换双鞋，不不去跟老师谈判了。我们问为什么？平常他是很强调自己的这种选择权的嘛。他说在学校里还是听老师比较好的，老师是强势的一方，小孩是弱势的一方，有这么个意识啊，还是应该是有利于他在社会上生存的吧。但是如果老师来找我们的话，那有点说了，老师来找我们的话，我们可能就会和稀泥吧。就如果他自己能谈下来，那我们就觉得挺替他高兴的嘛。但是我们不会去帮他老找老师说，非得让我们小孩穿这个鞋，我觉得没必要。啊，我们肯定不会这么去干，但是可以他自己去干，嗯，因为一种正当的方式，就是谈判嘛，对吧
0: ？除此之外，作为一个金融行业的从业者，老杨也乐于培养孩子在金钱方面的意识。从去年开始，每个星期他们都会给女儿一些零花钱，最开始是五块钱，后来逐渐涨到了二十块。女儿可以自己决定怎么花这些钱，她一般是去超市买个零食。最近呢，喜欢猫科动物的她。把攒下来的二百块钱都捐给了西宁野生动物园的一只兔孙。在采访的最后，我们问老杨最想推荐给大家的是哪本育儿书，他说不是一本，而是一套，叫做《你的恩岁孩子》，基本上是一岁一本，向父母们描述了孩子在各个年龄段的特征和注意事项。他觉得挺有参考价值的。然后我们也问了他，在读了这么多的育儿书之后，有什么总结和心得
3: ？多培养小孩的这种。对自然的了解，培养对自然的感情，爱爱惜动物，爱惜生命，啊，所以这个爱惜生命，让他去爱护爱惜一个小蚂蚁的生命，爱惜一个小草的生命，他也会能衍生出来说我要爱惜自己的生命，对吧？生命很宝贵的，一些他一旦失去了就没有了。然后多多看绘本，这个是对于培养的这个阅读能力啊，这个思维能力啊都是很重要的，为将来比那个上什么幼小幼小衔接班可能更有意义一点。另外就是。多给他一些选择权吧，在他能力范围之内多给一些选择权，让他有这种公民意识。这个其实也是对咱们整个国家未来的发展是，是社会的发展是很有好处的。假如每个小孩都有公民意识了，对吧？懂懂这个公民的权利和责任了，每个人都对自己负责了，对社会负责了，这个社会不就好了嘛？对吧？这也是也是我在看了一本书上讲到的，就是说，整个学校和社会都要培养一种观念，就是小孩子的观念，就是说，同学不是你的竞争对手，而是你的合作伙伴，是你的朋友。如果每个小孩都这样，我们这一代人培养下去，我们下一代小孩都是这么培养的话，再过几代人之后，十代人之后，世界上就没有战争了
0: 。你现在正在收听的是由樊登读书和故事 FM 联合出品的播客节目《如果没有书》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计桑泉，策划木原野补，项目策划艾拉，项目执行大洋。项目监制泰勒。现在打开樊登读书 APP， 搜索“书友故事”，即可领取七天樊登讲书 VIP 听书卡，畅听樊登精讲书籍。感谢你的收听，咱们下期再见。